0: Fala, meu povo, boa noite. Caio Ferreira. Chegamos a mais um episódio do Queixa Retado. Neste projeto que eu iniciei esse ano, e estamos hoje recebendo nossa segunda convidada. Eu estou muito feliz em receber Igoana Olegário, Tia Ana, mais <risos> Tiana. conhecida como Tia Ana, aqui hoje. E, ah, muitíssimo obrigado pela eu sua agradeço, presença. Eu agradeço,
1: Kaique, demais. Pela confiança, né? Então, poder conversar hoje um pouquinho, eu fico muito feliz. Obrigadão.
0: Eu te agradeço que eu já te perturbei há anos <risos> atrás em um congresso Foi. que eu realizei online. Foi. Foi. E Foi. quando eu fiz o segundo convite aqui para você vir participar, que você, de imediato, disse sim, eu fiquei muito feliz.
1: Pois é. Então, já é, estamos aí há um tempinho nessa dinâmica de é, compartilhar, né? Então, não só conhecimento, mas também... Alguns projetos, né? E eu fico feliz que você sempre me inclui ali na sua dinâmica. Enfim, fico muito feliz.
0: Maravilha. Ah, Pessoal, antes de começarmos, eu tenho que agradecer a nossa equipe, Vitor, Edgley, a todo mundo que faz parte aqui do podcast. E falar para vocês também que se vocês quiserem criar um podcast ou gerarem conteúdo para a internet, vocês têm esse estúdio à disposição para aluguel. Então, o Estúdio Arretado é disponível para pessoas que desejam criar conteúdo para a internet ou criar um podcast. Hoje temos mais de oito podcasts aqui, ah, neste ambiente, neste estúdio, onde o pessoal modifica todo o cenário, enfim. E esse é um projeto que eu comecei ah, em janeiro agora, estamos no segundo episódio, e sempre trazendo profissionais da área de saúde, desenvolvimento infantil, todas as segundas às 19 horas. Então, já deixa aí anotado na sua agenda que toda segunda às 19 horas eu estarei aqui com um convidado dessa área. E, começando... Iguana, ah, eu sempre começo perguntando um pouquinho da história do convidado Sim. e de por que ele escolheu a área de atuação hoje. Uhum. Ah, já para você não será diferente. Por favor, fique à vontade.
1: É, então, Kaique, eu sou graduada em Psicopedagogia pela Universidade Federal. E aí, eu sempre comento que, na verdade, eu meu que fui sendo direcionada para a psicopedagogia. Então, assim, é, pensando, ah, o que é que você queria ser? Eu queria ser veterinária. Então, sempre gostei muito de animais. Era aquela criança que passava e queria levar todos. E sempre tinha isso muito fixo. Mas, é, a dinâmica com sangue, eu não consigo. Então, isso que foi o um empecilho. E aí, ao longo da caminhada, né, adolescente, enfim, muita gente falava, "Ah, você tem perfil para psicóloga, você é uma boa ouvinte, enfim. Então, fui meio que amadurecendo isso e conhecendo, lendo um pouco mais, eu gostei. É, no tempo de estudar e tudo, né? para vestibular, a gente meio que vai é, buscando. Ah, vai ter um vestibular agora, eu vou fazer esse para ver como é que eu tô. Uhum. E aí foi quando surgiu é, a graduação em psicopedagogia. Era um curso novo na universidade. Então, eu fiquei entre a psicopedagogia e a fonodiologia, que também foi, foi a primeira turma. E aí decidi, não, lendo um pouco, era uma área nova, enfim. Então, fui pela psicopedagogia, passei. E aí, fiquei naquela, vou, não vou, mas eu queria psicologia, vou. E aí, Hum. a depender da dinâmica, eu posso fazer a troca, enfim. E aí, eu não consegui mais fazer a troca. Eu realmente me apaixonei pela psicopedagogia, por toda a vivência, todo o conhecimento. Então, a oportunidade de realmente caminhar com uma área que estava ainda, assim, sendo conhecida. Porque, no tempo da graduação, muita gente, tu tá fazendo o quê, psico Psicopedagogia, o que é? O que,
0: o que faz? O que isso?
1: faz isso, né? Então, eu tinha que fazer todo aquele manual: o que é a psicopedagogia, qual a área de atuação, enfim. Não foi fácil, né? Então, isso foi em 2009. A primeira turma foi um pouco depois, 2012. E aí, é, a construção para estágio, isso tudo foi muito difícil, porque não tinha, ninguém sabia, né? Isso, tanto clinicamente ainda era muito escasso. E na parte de instituição, nem se fala. Mas, é, um pouquinho antes de concluir a graduação, eu consegui um estágio em uma clínica multidisciplinar. E aí casou, né? Eu já tinha a paixão, eu já gostava muito. E aí, quando eu fui para a prática, eu entendi, é isso que eu quero, sabe? E aí eu tive realmente a, a, a resposta de que eu estava no caminho certo, mesmo com a dinâmica de ainda construir essa atuação, essa área, né? Então, assim... Foi nessa linha que foi sendo construída a psicopedagoga Igoana.
0: Igoana, que bom que você escolheu essa área, porque de todos os profissionais, de todas as pessoas Sim. que eu converso, quando falo o seu nome, exaltam. Você é uma pessoa muito querida por é, todo eu mundo. Eu vou rasgar o elogio aqui. O pessoal fala sobre sua criatividade, sobre Sim. seu empenho, sobre seu conteúdo. O ah, pessoal rasga elogios E assim, eu tenho que falar para você Para estimular é, também e... o seu Deus. trabalho uhum. E saber que que Ele é muito querido e As pessoas estão observando A gente a gente como profissional da área sim. A gente não tem tanto contato é de, Devido à correria, devido à sim, quantidade sim, de atendimentos sim, sim. Uhum. Mas sempre que a gente fala em, em algum profissional, é incrível a Fulano de tal, conheça, é incrível Isso é muito bom é,
1: Eu fico muito feliz, assim, justamente por essa construção mesmo, né? Por vir encaminhando assim. Hoje eu eu toco muito na questão dessa valorização da psicopedagogia. Porque, é claro, na integração de uma equipe multidisciplinar, todo profissional né, tem a sua linha de importância, mas esse olhar, realmente, essa construção de proporcionar às crianças uma aprendizagem funcional, lúdica, isso é muito importante. Então, assim, eu quero né, e desejo muito essa divulgação, que a psicopedagogia seja né, regulamentada, que a gente ainda vem nessa caminhada, valorizada mesmo, e a gente consiga entender o nosso papel, assim, diante do desenvolvimento infantil. né? Então, então, essa é a minha linha também de atuação, proporcionar que a psicopedagogia né, tenha o seu lugar realmente é, de luz, né? assim como outras áreas também. Mas, por ser uma área que ainda está nessa construção, a gente ainda precisa meio que batalhar, cavar, né? mostrar um pouquinho qual a sua importância no todo, né?
0: uhum. de maneira geral. Iguana, ah, para o público que vai nos assistir, o pessoal que é leigo, Sim. o que faz um psicopedagogo?
1: Então, Kaique, a psicopedagogia, ela é uma área que, na verdade, se integra de muitas outras áreas. Até porque o campo de atuação dela é a gente entender um pouquinho esse é, cognitivo, né? É, como a criança pensa, como é que ela armazena essas informações, esse processamento visual. Então, a partir dessa avaliação psicopedagógica, a gente tem um rastreio sobre essas habilidades e a gente consegue perceber o que é que essa criança tem de preservado nessas habilidades, né? O que é que ela tem de potencial, mas também que é é, a maior procura, quais são as dificuldades, né? Então, dentro desse repertório cognitivo, o que é que não está funcionando tão bem que impede, né? Por exemplo, para que ela tenha um processo de alfabetização mais adequado, que ela consiga sustentar a atenção por um tempo maior, armazenar as informações, né? Aí, mais ligadas à área da memória, enfim. Então, a psicopedagogia compreende, né? Todas essas habilidades e tenta... proporcionar, que eu sempre falo que é o objetivo da psicopedagogia, uma aprendizagem com autonomia, né? Então, que aquela criança, eu sempre falo criança porque é o meu público, né? Mas, na verdade, quem atende outras áreas, né? Tenha qualidade de vida, tenha autonomia realmente na sua aprendizagem, seja um sujeito ativo, né? Isso aí a gente falando não só no campo escolar, mas de vida, né? Então, esse é um pouquinho da atuação da psicopedagogia.
0: Tu é psicopedagoga clínica,
1: então, na graduação, a gente sai com as duas habilidades. Então, para a área mais clínica e a área institucional, que aí engloba um pouco escola, empresa, instituição. Mas, desde lá do iníciozinho eu sempre fui da área clínica. Já hum. tive experiências na área institucional, mas a área clínica é a minha paixão. É o que eu me identifico. Quais
0: são as diferenças, Iguana? Da institucional para a clínica.
1: Então, a clínica, ela já recebe a criança com um olhar para essas dificuldades ou para potencializar, porque, na verdade, a psicopedagogia ela também atua num campo de prevenção. Então, às vezes, uma criança que não tem ali é, um diagnóstico ou uma dificuldade, mas a família quer, ah, não, quando a gente quer potencializar essas habilidades, hoje não tem nenhuma dificuldade, mas a gente pode promover, né? então, deixar esse cognitivo mais é, organizado. E aí, no campo da institu- instituição, a gente lida indiretamente com essa aprendizagem. Então, a gente faz assessoria aos professores é, com relação a identificar aquelas crianças que possivelmente é, não estão acompanhando dentro do esperado, é, ter os professores terem esse olhar mais aguçado. E aí, a partir disso, a psicopedagogia faz esse levantamento né, de acolher a família, de direcionar para qual profissional é, deve ser o mais indicado, é, levantar estratégias para que aquele professor consiga atingir esses alunos também, né? Então, quando a gente tem alunos. É, que precisam de adaptação na questão da leitura, da escrita, os aspectos atencionais também. Então, o psicopedagogo é responsável por conduzir esse processo na instituição. E aí, justamente na clínica, a gente tem esse papel mais direto, né? Então, eu consigo identificar o que não está legal, né? O que é que está ali é, saindo um pouco do que é esperado e atuo diretamente nisso, né? Claro que precisa desse olhar a instituição também, né? Importante, mas é, na, na instituição é é mais indiretamente, e aí no campo da clínica eu estou ali um para um, né, e direcionando essa intervenção.
0: Entendi. Ah, O pessoal que vai nos assistir, que está nos assistindo, para ter o seu contato, eu sei que no Instagram você está muito ativa, o mediando, a underline, aprendizagem, inclusive o pessoal... Pode seguir, sigam Iguana, o link está aqui na descrição das redes sociais dela. Então, por favor, não deixe de seguir. Mas o pessoal para entrar em contato, onde você está atendendo? É pelo Instagram? Como é que faz?
1: Então, hoje é, tem um direcionamento também pelo Google, né? Então, se colocar Iguana, acaba que pelo nome, não você não vai encontrar mais ninguém. Só tem eu. Então, a encontra, né, localização, contato, mas hoje realmente acaba que o perfil do Instagram é onde me possibilita esse contato maior, né, com quem busca, algum tipo de direcionamento, conhecer um pouquinho, né, da atuação da psicopedagogia. E a partir, lá também, eu acho que tem no link da bio tem um contato direto, então, as duas possibilidades, eu fazendo a busca por Igoana, Direto aí pela internet ou pelo Instagram mesmo.
0: Maravilha. Geralmente eu faço isso no início, mas como eu esqueci, a gente faz agora no meio. Igualanda, <risos> ah, quais são as principais demandas ou a maior demanda que você recebe hoje na clínica?
1: Então, Kaique, hoje é o principal público. A gente tem é, transtornos do neurodesenvolvimento. Então, a gente tem aí TDAH, TEA, é, crianças também com transtorno de aprendizagem e com esse período pandêmico a gente tem um grupo também que busca por conhecer esse processo de aprendizagem para identificar será que é, pode né estar caminhando realmente para algum transtorno específico de aprendizagem ou será que ainda é uma defasagem devido ao período pandêmico uhum. né então principalmente as crianças que passaram aí é, perderam na verdade né esse período da da educação infantil boa parte caíram aí primeiro segundo ano e não tiveram né a, a possibilidade de vivenciar essas habilidades preditoras enfim então hoje tem um público né bem considerável nessa busca né de compreender realmente essas habilidades se estão relacionadas a esse período ou não né então caminha aí nessas duas vertentes atualmente
0: a gente tá num um, a gente tá ainda pegando todo o prejuízo dessa pandemia, né? E
1: vamos continuar, né, Kaique, assim, alguns estudos colocam que a gente já tem as crianças aí, educação infantil, primeiro ano, de um a dois anos de atraso, né? Então, assim, Vai caminhando, mas aí o que acontece, né, que eu coloco para algumas famílias, tem crianças que lidam bem, lidaram bem com essa situação e aí quando começou o ensino estruturado presencial, conseguiram acompanhar, né, então conseguiram entrar ali dentro do que é esperado, né, algumas escolas com alguns ajustes, mas outras não. Então, assim, sentiram muito a situação de não ter essa aprendizagem direta, né? Então, mesmo aquelas que conseguiram acompanhar um pouco de maneira online, mas não foi o suficiente, né? Então, aí a gente entra um pouco na questão da individualidade, uhum. né? Então, tem criança que conseguiu lidar bem com isso e outras que sentem isso mais diretamente.
0: Iguana, tu acha que o avanço tecnológico está causando problemas também,
1: repercute, né, Kaique, na verdade. Então, assim, hoje, na dinâmica tanto de conversas com outras famílias, mas também nos atendimentos, a gente vê a influência disso no dia a dia, né? Então, no lugar de proporcionar uma aprendizagem, uma brincadeira, alguma coisa mais direcionada, as crianças ficam naquela ânsia de chegar em casa, ter acesso à TV, ter acesso ao celular, e isso realmente tem uma interferência muito grande, né? Com relação às relações sociais, é, aprendizagem nem se fala, né? Então, crianças que esperam muito que as coisas aconteçam rápidas, uhum. e a aprendizagem ela não é rápida, né? ela é realmente um processo, então tem uma etapa né? que precisa ser alcançada para depois de a outra. Então, assim, é recorrente essa dinâmica de crianças que estão sempre esperando que seja assim, um instalar de dedos, e não é, né? Então, por isso que a gente tem é, uma dinâmica de achar que ler é chato, né? Para que, que eu vou escrever, passar desse tanto de tempo escrevendo, né? Então, assim, são muitos prejuízos que vão se acumulando e repercutindo no todo, né? E aí as crianças vão sentindo mas o processo de intervenção, de, de avaliação consegue perceber até que ponto né, tem relação realmente com a dinâmica mais familiar, o contexto né, da tecnologia, ou a gente tem realmente uma criança que sim, né, tem sintomas ali que ela não consegue controlar, que a família tenta direcionar, mas não é o suficiente, então, acho que tem essa essa variação. Então, esse olhar atento, né seja da família, ou da escola ou de um profissional é importante para identificar e também a gente não colocar tudo na casa da tecnologia uhum. também, né? Então, ah, não, é porque assiste muito TV, joga muito, então, acho que precisa desse olhar cuidadoso, sim.
0: Ah, essa questão de te- é o tempo da criança... A gente escuta muito Sim. isso, né? A gente, a, a, os pais percebem algum atraso Sim. no desenvolvimento, aí fica os terceiros ah, Não, isso é normal, atrasa, é o atraso. Eu era
1: assim. É,
0: é, é o tempo dela, Sim. o tempo da criança. Quando tu acha que a gente deve levantar o alerta, ficar mais atento e buscar ajuda? Por exemplo, alguma coisa assim que você já identifica de cara?
1: Então, é, Kaique, eu sempre coloco, né, nas escolas, enfim, que qualquer situação deve ser colocada em sinal de alerta para as famílias, o mínimo, né? Então, é, eu acho que já deveria estar com mais palavrinhas e não está Ah, já deveria. A turma já está caminhando para um processo de alfabetização e tem aquela criança que ainda não. Então, assim, nem precisa esperar, ó está acontecendo isso, eu acho que precisa ser direcionada, porque o que eu coloco é que esse tempo não volta, né? Esse tempo de espera, esse tempo que a criança ficou sem uma avaliação, sem uma intervenção. Então, assim, o quanto antes a família, a escola, né? Realizar esse direcionamento, essa criança vai poder ter um tratamento adequado, uma intervenção. Às vezes não é nada nem prolongado, mas se a gente tiver essa espera, vai acumulando, né? Então, vira aquela bola de neve. Então, era uma situação pontual, mas aí vai acumulando e aí repercute no desenvolvimento como um todo, né? Porque a gente sabe que se uma área ali, uma habilidade não vai bem, isso repercute, né? E vai acumulando com mais dificuldades. Então, assim, precisa realmente perceber alguma questão e eu sempre digo, assim, principalmente as famílias, mãe, pai, que fica às vezes com aquela, eu acho que é, mas será que não é? Uhum. Tá com dúvida? Procura, né? Porque realmente quem vai direcionar? Se pode necessitar de uma avaliação ou de uma intervenção, é o profissional. Né? Então, eu acho que esse é o melhor caminho. Se tiver alguma dúvida, procurar o quanto antes.
0: Irana. Quanto mais precoce um plano de intervenção elaborado e, e realizado, melhor para a criança?
1: Sem sombra de dúvidas, né? Então, o quanto antes, principalmente quando a gente tem atrasos significativos no desenvolvimento. Então, eu tenho um paciente que começou a intervenção com um ano e dois meses. E aí, hoje, a gente vê né? a colheita com relação aos avanços, às respostas. Então, o ideal é realmente assim, o quanto antes iniciar, né? É, e eu, o que eu coloco é que não é o fechamento para um rótulo, né? Porque às vezes os pais ficam, ai ah, é porque esse diagnóstico... Eu acho que o principal é a gente atuar nas dificuldades. O que é que ela está apresentando, o que vem interferindo, né? No desenvolvimento, enfim, na vida dela como uhum. um todo. É, e aí, a caminhada para um possível diagnóstico, isso tudo, é, é a repercussão posterior, Então, precisa realmente direcionar o tempo de intervenção, como é que ela lida com tudo isso. Mas o principal, realmente, é o quanto antes iniciar, a criança tem mais chances de um bom prognóstico, de conseguir uma qualidade de vida, né? de ter uma vida autônoma. Então, assim, o ideal, realmente, e hoje, com tanta tanto conhecimento, esse acesso, né, a mais informação que tem, o seu lado positivo. Hoje a gente já consegue realmente assim perceber alguns detalhes, né, alguns é, comportamentos que não são esperados ou estão uhum. atrasados e ter esse direcionamento que facilita, né. Então, ó, agora a gente não pode, né, fechar, vai ser isso ou aquilo, mas a gente pode proporcionar é, uma intervenção direcionada que ele vá para profissional que nesse momento é prioridade para ele e com isso realmente a gente a gente consiga, né, e é, fechando possíveis lacunas nesse desenvolvimento.
0: Iguana, de fato, a primeira fase do desenvolvimento, os primeiros sete anos de vida, são os mais importantes.
1: É a base de tudo, né? Então, assim, é essencial. Esses primeiros anos, porque na verdade ali a gente tem a caminhada para um amadurecimento como um todo, né? Então, a gente pensando linguagem, parte de memória, abstração, então é aquela integração, né? Então a gente consegue perceber ali o quanto o caminhar desse desenvolvimento que foi sendo construído lá atrás vai refinando vai ganhando uma base sólida, né? como eu digo, são raízes ali, que estão fortes, e com isso a gente consegue proporcionar né, o que vem depois, uma tranquilidade, uma leveza nessa aprendizagem, sabe? No desenvolvimento como um todo, né? Então, eu acho que essa é a chave, né? A gente perceber esses anos iniciais como é, uma, uma base, né? O um, 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 que está ali realmente fortalecendo para ir construindo e subindo com relação às habilidades. Então, é uma faixa etária que eu acho linda, né? A gente tem aí esse despertar é, para várias habilidades, para as questões sociais também. Enfim, é uma integração como um todo. Então, esses sete anos assim são essenciais para a criança.
0: Ah, Iguana, o, o aprendizagem. Ah, quais são os maiores inimigos da aprendizagem?
1: Então, Kaique, é... motivação. Né? E aí, nesse aspecto da motivação, hoje a gente entra um pouco com essa tecnologia, né? essa barreira da gente conseguir mostrar para as crianças que é, a aprendizagem está aí em todos os ambientes, em várias situações, mas que ela não tem essa velocidade como um vídeo, como um jogo. Né? Então, precisa dessa base. Então, a gente tem esse aspecto da motivação. É, outro inimigo é a gente fechar os olhos para algumas situações que poderiam ser melhores encaminhadas. Então, é, a gente pensando aí em olhar para as crianças com... Essa dinâmica de entender, então, é, esse desenvolvimento, essa área já deveria estar caminhando e hoje não. Então, a, toca naquela questão que a gente falou do tempo, né? Então, é um tempo que a criança poderia ter ganhado em habilidades. Então, a gente tem, é, falei da questão da barreira da tecnologia, motivação... E esse olhar cuidadoso mesmo. Acho que são as três principais que estão ali integradas com todo mundo, sabe?
0: Em relação à motivação com, com criança, a gente não pode deixar de falar da questão lúdica, né?
1: Sim, com certeza.
0: E a importância da, das atividades lúdicas para a criança?
1: Então, Kaique, eu sou suspeita, né? porque eu caminho muito nessa linha da ludicidade. É, até porque criança e, e ludicidade brincar A gente não consegue diferenciar, elas estão ali juntas, né? justamente pela questão do brincar e a linguagem que a criança tem. É isso que ela utiliza e por isso que isso são nossas ferramentas de trabalho também. né? Então, a utilização desses jogos, desses recursos é o que possibilita a gente mostrar para a criança que estamos ali como elas, né? disponíveis para brincar, para proporcionar essa aprendizagem de maneira leve, divertida, prazerosa. Então, a ludicidade é essencial. E eu não digo nem só na questão da criança, mas a gente vê em adolescentes também. né? Então, a gente aproveita um pouco da gamificação, né? dessas coisas para proporcionar algumas habilidades, mas eu integro isso realmente como essencial. O né? trabalho com crianças, ter essa ludicidade, esse brincar articulados. Né? Então, os três ali caminhando juntos, é, principalmente quando a gente tem é, crianças com resistência. Uhum. Né? Então, nos atendimentos, nem sempre... É, Temos todas as crianças ali disponíveis para a intervenção. Até porque a gente coloca elas em situações que elas ainda não dominam, por exemplo. né? Então, tem áreas ali que estão em defasagem. E ninguém quer ser exposto a uma situação que não domina, que está em dúvida, que não sabe muito bem como responder. E é por isso que quando a gente insere isso no momento do brincar, numa situação lúdica, é como se ela dissesse, aceita. eu sei fazer isso, eu sei brincar por onde vai. Então, a gente aproveita esse momento, nessa ludicidade para atingir essas áreas que estão deficitárias. Então, assim, eu sou suspeita, mas eu acho que deve integrar sempre.
0: Eu, eu costumo falar que eu sou muito privilegiado, porque eu passo o dia brincando, é, né? Uhum. À, às vezes, à, eu falando para a Isabela, se pegar um vídeo de, um, de uma sessão minha... E tirar o, o áudio, por exemplo. Sim. Eu estou fazendo um exercício de agachamento com a criança. Sim. Se você tirar o áudio, quem for ver, diz, ah, tá fazendo agachamento. Vai uhum. conseguir identificar numa boa. Mas se colocar o áudio, vai ver que a criança está pulando como um coelho. Sim. A gente está brincando de pula coelho.
1: Uhum, sim, Aí sim. é que tá
0: essa, a, a, eu sempre trago também. Ele levanta e até a porque importância. não faz
1: sentido para ela, né, Kaique? Imagina, é. vamos agora fazer um agachamento. É. Ou como eu... Falo, né, ó, agora a gente vai, é, pra gente seria, a gente vai controlar essa ação que a gente tem muita vontade de fazer agora. Não, então, a gente acaba transformando isso, né, num linguajar da criança, né, no que ela compreende, que para ela faz sentido, E né? eu
0: acho que é um dom também, os profissionais da área que atuam nessa área, eu acho que é um, vai além da questão técnica Sim. também, eu acho que uhum. tem que ter um dom, que tem... Um manejo, ah, eu venho da, da graduação de educação física, Sim. então chegar para uma criança, ó, vamos fazer três séries de 10, uhum. com um minuto de intervalo de descanso, terminar a cadência assim, a velocidade do movimento é assim, isso nunca, é, isso não faz nunca vai acontecer. É,
1: não para ela, o que ele está falando? né? Então, essa dinâmica da gente inserir propostas lúdicas, né, os jogos, é justamente porque até pelos estudos e pesquisas a gente entende qual a função daquilo, né? Até como eu coloco a questão do uso dos recursos, dos jogos, né? Dessas brincadeiras, elas não são aleatórias, né? Então tem sim um sentido por trás. Elas são funcionais. É, elas têm objetivos, né? Então a gente insere isso porque a gente, ah, na avaliação percebeu que ela tem necessidade, né? Desse exercício, desse jogo e não é só porque é divertido. Não uhum. é só isso, né? Também mas é principalmente a questão de ter um objetivo claro e direto do que aquela criança precisa.
0: Guana, num contexto social, tu acha que que as crianças elas estão perdendo mais cedo a questão da infância, essa questão do brincar, do lúdico, seja por uma questão de violência, ou seja por, por questões sociais de, informa- de receber informações, eu tenho essa sensação de que a gente está. As nossas crianças estão deixando de ser criança mais cedo.
1: Sim. Com certeza, Kaique. Isso é uma percepção, né? É, a gente que trabalha com crianças, que tem esse contato é, com vários grupos, né? Então a gente percebe que é uma constância, né? Infelizmente hoje a gente tem crianças que, por vezes não ganham né jogos brinquedos e ganham um celular um tablet né então isso acaba refletindo também nessa dinâmica do do movimento né uhum. de conseguir explorar outras áreas é, então eu acredito que nessa dinâmica atual a gente tem mini adultos né então essa caminhada de temáticas que não são direcionadas né para esse público infantil os brinquedos os jogos né então hoje a gente tem essa dinâmica de Os meninos muito de jogos que, quando eu vou conhecer, porque eu nem nem sei, aí eu fico, é isso que joga, assim, uns personagens que não são adequados, né? Então, a parte de movimentação como um todo. Então, a percepção é essa mesmo, assim, que a gente tem mini-adultos, né? E não sabem lidar realmente com situações que são de crianças, né? Então, quando se depara com alguma questão, não vivenciou, né? Não teve aquela experiência mesmo, aquela prática e se perde, né? mas isso é uma sensação geral mesmo.
0: Ah, eu tô, a, a gente tem que estar sempre estual, se atualizando, sim. né? As crianças sempre trazem alguma coisa que você fica assim tem voando. Tem disso. isso. Ah, e eu, eu me sim, me senti velho esses dias porque eu fazendo um, um, um treino com a criança de trapézio. Sim. Ela ficar no trapézio. Uhum. eu disse, vamos lá, igual o Tazan. <risos> Aí ela olhou assim para mim, Tazan? Quem é Tazan? É... Ela disse, gente... Tazan é da minha infância aqui. Eu, sim, sim. eu eu não me sinto velho ah. e, e ela não fazia ideia, ideia quem era Tazan. Mas
1: é uma constância mesmo assim, gussinhos é, os carinhosos, né? Então quando eu recebo uma criança que já tem uma faixa etária, né, seis, sete anos, então a gente tem um momento dessa desse vínculo, né? E aí eu gosto sempre que é como se fosse eu fosse entrevistando. Então, eu pergunto tudo o que ela gosta, enfim. E aí, quando ela começa a direcionar, o que é que você gosta de assistir, de ver? Quando ela começa a contar, o digo, tá, vou anotar aqui para pesquisar, porque realmente eu não conheço. E aí, quando... Né, depois eu vou dar uma olhada, é youtubers, né? esses aí uhum. que saem, fazem vídeos, né? vou conhecer um pouco, mas nada muito, realmente, de criança, né? até as brincadeiras. O que é que você gosta de brincar? Ah, Roblox. Uhum. Né? Sim, mas, assim, de jogo, né um cara a cara... Um banco mobiliário não tem, né? Então, a dinâmica hoje até mesmo de acesso a esses jogos que proporcionam toda essa dinâmica de família, né? Além das habilidades cognitivas, mas também vem se perdendo, né? O dominó, a dama. Ah. Então, a gente percebe que é, é, esse uso mesmo, né? Do tempo que tem fora da escola, ele está sendo direcionado, assim, para essas questões mais tecnológicas mesmo.
0: E ainda, eu ainda continuo nessa questão da linha social em relação às nossas escolas. sim. Ah, eu sinto que que aí é um achismo meu que em determinado grupo social existe uma cobrança intensa em relação aos estudos Sim. e às vezes esquece até a questão de movimento emocional ah, da criança só ficar focada em passar numa prova. Sim. E em outro grupo social eu sinto que tem um déficit assim, gigantesco que, que precisa, precisa urgentemente ter uma intervenção. Sim. Isso é um machismo. Eu não sei como é a realidade. Você, na, na posição de especialista, Sim. qual a, a sua opinião?
1: É bem por aí, sabe, Kaique? A gente tem hoje, é, desde o início, né, na verdade, a educação infantil, de que já começam a preparar essas crianças para um possível né, ENEM, vestibular. E com isso a gente tem cobrança de habilidades que não são esperadas, né? Para o ano escolar, para a idade, e isso vai caminhando, na verdade, né? Mas aí quando a gente tem a entrada para o Fundamental 2, eu acho que isso ainda tem um peso muito maior. Então já fica, às vezes, a escola por si só, a família não acha suficiente, né? Então tem que entrar em mais isoladas, cursos à parte. E é, olhar justamente para esse adolescente, né, para essa é, construção, que é uma fase que por si só já tem seus desafios, né, é, organismo, enfim, e fica muito nessa dinâmica, né, o que é que você vai fazer, quanta, quantos pontos, né, você está caminhando, porque já começam avaliações da redação, simulados, né, então é uma constância muito grande. E aí, do outro lado, a gente tem principalmente as crianças, né, de rede pública. É, eu vim, estudei a minha vida toda em escola pública, e quando terminei o ensino médio, que fui para essa preparação para o vestibular, no tempo ainda PSS, uhum. é, então eu senti muito, porque eu iniciei num cursinho e eu ficava, menino, eu não vi nada disso na escola, essa temática né, física, química, alguns assuntos direcionados. Então, a gente vê que, sim, né, isso é fato, tem uma defasagem. E essa construção de olhar para a educação como um meio possibilitador né, de mudar né, a situação, de conseguir realmente se estruturar na sociedade como um todo. É, e até por essa dinâmica de ter vindo de escola pública, eu vi o quanto isso foi importante né? na, na, na minha construção desse olhar de entender. Tá? Dentro da minha realidade, eu acho que a educação é que vai me possibilitar né ampliar, enfim. Então, é uma realidade, sim, vivenciada hoje. né E, e tem se espalhado por todas as escolas, inclusive. né Então, a gente tem escolas, por vezes, né? menores de bairro, mas já tem aquele olhar direcionado para né, a prova, porque a gente está construindo, então acelera muito né, essas habilidades. E aí isso pode gerar realmente consequências nessa percepção. Será que sou eu que não sei, estou com dificuldade? E às vezes na avaliação a gente percebe, não, tá ali dentro. né? Mas o próprio contexto da instituição exige além do que deveria. Aí a gente chega naquela questão. Tem criança que lida bem com algumas questões que estão acima, uhum. mas outras não. Né? e aí a gente precisa realmente ter mais uma vez esse olhar cuidadoso.
0: Eu vejo um aumento assim gigantesco na questão de, de ansiedade, depressão. Sim. Os jovens ele, eles estão a, 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 infelizmente entrando nessas estatísticas e, e assim de, de forma muito alarmante. Ah, a gente que, que é do, da área, que conversa com outros profissionais, a gente fica muito assustado com alguns relatos. Sim. Sim. Ah, eu fico refletindo sobre isso, ah, querendo chegar a alguma conclusão e chegar a um, um, um plano de intervenção, uma solução, e Sim. eu fico muito perdido, porque é um algo tão complexo e tão, tão terrível, assim, Sim. da forma que a gente está caminhando... Sim que quando eu vejo um, 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 uma propaganda, seja de, de uma escola, seja de alguma coisa assim, mirando só essa questão de passar Sim. na prova, me dá um incômodo.
1: Sim.
0: Ah, e a questão emocional do indivíduo, só...
1: Se era isso que ele queria agora, né? né? Porque até essa questão da fase, né? Hoje, pela entrada mais cedo de crianças na escola, a gente tem adolescentes cada vez mais cedo também realizando né? provas aí direcionadas para vestibular e pensar nessa nessa área emocional do quanto ela realmente queria estar passando por isso agora, né? Será que era o momento e tem né? a dinâmica familiar... Esse período, agora, a gente só observa né, pela cidade, nas redes sociais, nome, é. a nota, né, e isso assim, é uma constante, né, é uma constância. E como ficam as outras crianças, né, adolescentes, enfim, que não atingiram, não sei nem como é a cota que eles fazem, né, até quanto a gente vai divulgar. Então, assim, é bem é triste, na verdade, né, esse olhar só para esse desempenho, para essa nota e não acolher, né, não os demais alunos, enfim, é uma é, dinâmica. Eu que tenho uma menina de oito anos, né, nessa caminhada, a gente fica pensando como é que vai estar, né? E você falando sobre essa questão da, das temáticas, né, da gente ver cada vez mais ansiedade, depressão, e eu paro para pensar justamente o período, o meu período de ensino médio era algo que a gente quase não via falar, é. né? Era assim é. muito não, nem lembro eu Mas, não tenho nem essa memória sabe
0: você, eu não tenho e
1: tenho... amigos
0: na minha juventude falarem que estava com crise de ansiedade uma crise
1: de ansiedade né que tinha pensamento né enfim é, não tinha e hoje parece que cada vez mais cedo né então a gente vai acompanhando essas situações e, e é, percebendo né o que é está que acontecendo é, crianças que precisam realmente de uma psicoterapia desse olhar é, para é, é, perceber qual está sendo a causa, o que é está refletindo é, em situações que não são comuns, né? não é o que faz parte justamente desse dessa infância, dessa adolescência. né?
0: Não, a, a, Eu já recebi um relato de uma escola que dispensava os alunos da aula de educação física para estudarem, para ficar estudando. E aí, pensando só na questão do aprendizagem... Sim. Eu tenho um estudo que mostra que a prática de atividade física, de exercício físico, aumenta até em 20% a capacidade de aprendizagem. Sim. Se a escola está mirando só a aprendizagem, porque eu poderia também colocar uma lista de benefícios que a prática de de atividade e exercício físico proporciona, mas mirando só na aprendizagem. Eu tenho um um, um estudo que mostra que chega a 20% o, o, a junção de treino de força Sim. e treino aer, aeróbico. Aí, o caramba... Veja o que é esco, o tamanho do erro que a escola... Falta
1: evidência, é, né? Exato. Ter realmente é, domínio sobre essas atualizações, sobre o que é essencial. E é, acho que é isso, né? A escola, boa parte delas ainda são muito fechadinhas, assim. Não é, tem que estar sentada... Todas as crianças não podem fazer barulho, a questão de dinâmica, ah, não, movimenta muito a sala, não pode. Então, acho que a gente ainda lida um pouco com essa casca, né? Do que é é mais tradicional, do que é esperado e não não lança mão dessas atualizações da neurociências, enfim, para conseguir articular e proporcionar realmente né, uma aprendizagem íntegra, completa, né?
0: Tu falou da tua filha e e eu lembrei dos vídeos na internet, das indicações de livro. E eu achei muito uhum. massa. E, Iguana, qual é a importância da leitura para a criança, para o aprendizagem?
1: Então, é, Kaique, hoje a gente já sabe que essa, é, é, esse estímulo, à leitura, ela já acontece, inclusive, na gestação. Né? Estudos que mostram quanto a criança traz, né, depois, ao longo, é, situações de, dessa leitura em voz alta, né, é, de, de ter partilhado esse momento com, com a mãe. E aí, ao longo do desenvolvimento, isso cada vez mais ganha estrutura, né, então a gente tem os benefícios da própria linguagem, né, seja ela receptiva, o quanto ela compreende, mas também é expressiva, é, os ganhos atencionais, vocabulário, é, e isso também faz parte das habilidades preditoras, né, para um processo de alfabetização. Então, as famílias acham que é só ali, naquela fase, e que tudo acontece. E não, né, isso, na verdade, passa por etapas, por essa construção ao longo desse desenvolvimento infantil. Então, assim, o conselho que eu sempre é, dou para as amigas, né, que estão ao começo a leitura agora. né? Então, chá de fraldas não é chá de fraldas, é chá de livros. Maravilha! Então, é isso que eu direciono para as amigas, porque realmente é é essencial. né? E, na verdade, isso não é ai, começou agora o primeiro ano, vou comprar todos os livros. Não é assim que funciona. né? Então, precisa dessa construção diária, né? desse não é só ter o livro, né? comprar o livro, mas fazer desse momento realmente uma troca, né? uma encenação, proporcionar inserção de fantoches, enfim, então ter essa partilha mesmo. Então, eu fiz essa construção com a Ana e Sofia, né, desde o iniciozinho, ela sempre teve muito contato. Hoje, né, a gente vem nessa caminhada de uma leitora aí, que na verdade nunca está fechado, e a gente vem proporcionando isso para ela, porque foi importante para mim também na infância, né? O acesso à leitura é, e, inclusive, o meu acesso à leitura veio da escola, né? Não foi um, algo construído de maneira familiar é, e, para mim, assim, é essencial. Então, o conselho que eu sempre dou é faça esse incentivo, né? Então, lidar hoje com situações tão rápidas como tecnologia e a gente ter que sentar, folhear, né? Então, é uma, uma briga injusta. Uhum. Então, a gente precisa deixar isso o mais motivador possível, né? Mostrar o quanto isso é lúdico, é divertido. É proporcionar a ela realmente situações onde ela veja que o livro não é algo como uma obrigação, né? Está aqui, ah, meu pai comprou mas que realmente é algo que faça parte da parte da família, né? Que ela veja que ali todo mundo alimenta um pouco disso, né? Em diversas situações e contribui o máximo possível para esse fechamento, né? Claro que tem inúmeras outras, mas para o processo de alfabetização é essencial.
0: E eu bato muito nessa questão da, da leitura, que tem muita gente que acha que é um um, um gasto energético altíssimo. Aí diz não, a, a... Por exemplo, passou a semana na escola, final de semana, não precisa ler. Já passou a final de semana na escola. É. Tem a leitura como algo
1: sacrificante
0: isso, e isso. não como algo prazeroso.
1: Que é, assim, é, é, para a nossa dinâmica é tão natural, sabe? Então, é, a gente vai para qualquer situação e isso me deixa muito feliz. O que a Ana Sofia faz é carregar um livro para ela. Então, ela entende isso como do dia a dia dela, não é algo que precisa. Ah, Ana Sofia, lembra aí do seu livro? Não, vai passar uns dias na casa da avó. Ela se vou fazer minha mochilinha, o que é que ela seleciona? Um monte de livros, né? Então assim, é, e realmente não foi. Ah, foi esse ano. Eu, o, direcionado por mim ou pelo pai? Não, é porque foi é, sendo sendo inter- colocado para ela a importância desse acesso a livros, né? E ela gosta. É, desse descobrir, né, dessa curiosidade é, De vivenciar outras situações que não são ali Do dia a dia dela Então, assim, é algo realmente muito bonito muito é, é, Que me deixa orgulhosa né, por essa construção E é o que eu tento direcionar também Para as famílias né, dos pacientes Então, eu tenho alguns pacientes Que acabam visualizando os vídeos E dizem, eu pedi à minha mãe aquele livro Porque eu vi que a Ana Sofia gostou Então, eu também quero lá em casa, sabe? Então, vai fazendo essa partilha realmente é como algo natural, né? Que não precisa ser determinado. Ah, não, agora é que vai ser o momento da leitura. É esse livro que você vai ter que fazer, né? Mas essa construção realmente em conjunto, em família.
0: Eu, eu acho belíssimo isso. É. A, 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 eu sou um apaixonado pela leitura. Sim. Hoje eu leio muito e faz Sim. alguns anos que eu leio todos os dias. Sim. Mas, infelizmente, na minha infância, eu não tive acesso à leitura. Uhum. Uh, até porque eu comecei a estudar Eu entrei na escola a primeira vez Eu já tinha mais de 7 anos de idade Eu
1: também, Kaique é, Eu já tinha mais de 7 anos Mas assim, quando eu fiz a entrada na escola Minha mãe me alfabetizou em casa então, pela dinâmica da própria instituição, né, naquele tempo do MEC não tinha né essa portaria com relação à entrada da escola, então eu tinha que vivenciar o primeiro ano realmente com sete anos. Uhum. E aí, manhã ficou nesse tempo todinho, então vai para casa. E realmente, manhã assumiu a minha alfabetização, e foi. Na... Na entrada da escola que eu realmente Pude é, ter acesso à biblioteca né? a, a conseguir fazer essa é, Escolhe um livro, lê e depois devolve Mas isso aconteceu realmente Eu não tive essa parte da literácia né, familiar Mas é, eu não vejo como tempo perdido Acho que depois eu corri atrás aí, Do prejuízo
0: é, eu, eu sinto que eu tive muito prejuízo Principalmente nas Oi? questões sociais Porque eu não frequentava a escola Sim. Porque eu morava num bairro muito violento De São Paulo Sim. Aí eu não tive acesso à escola antes do sete. Aí não era alfabetizado também. Sim. Aí eu senti que eu tive muito prejuízo. Sempre fui um. na ensino fundamental e médio, eu sempre fui um bom aluno, péssimo estudante. Assim, eu Sim. era extremamente mediano. Eu estudava só para passar Sim. e nada mais. A vestibular também não sabia o que, era, o que fazer o que da fazer. vida. É aquele dilema que muitos passam. Sim. Mas depois que eu comecei a ler, eu fiquei encantado, é. apaixonado uhum. e falo para todo mundo. A, a, por exemplo, as, o pessoal que costuma me presentear, os pacientes, sim, enfim. Sim. Que, se não quer errar, me dê um, me livro. um livro. Me dê um livro, uhum. o melhor livro que você já leu sim, na vida. Pronto, para mim se repetir, eu vou lá e troco, Sim, mas... é algo que é. nunca
1: tem, né? Não tem validade, né? É. Então, mesmo que você ganhe, tenha outros, ele dá para esperar. É, a temática, eu sempre digo também nessa dinâmica que a gente é, está aberto a qualquer temática também, né? Claro, a gente tem as áreas de interesse, mas aí alguém fala que o livro é muito bom, aí a gente vai lá e dá uma chance, né? É. E, na verdade, nunca vai ser um tempo perdido, né? Porque mesmo que a temática não tenha sido tão interessante, mas você aí teve a habilidade, habilidades cognitivas que estavam ali trabalhando, né? Então, seu tempo atencional, memória, vocabulário, né? A gente conhece tanta coisa. Então, eu acho que é um, um momento realmente, assim, importantíssimo. Seja familiar, seja para você, com você mesmo, né? Então, eu sou suspeita a falar.
0: Deixa eu, eu matar o um curiosidade. Qual foi o melhor livro que você já leu na vida?
1: Então, Kaique, na verdade, o livro que... o melhor da minha vida, me marcou muito, assim, toda a a história, foi de Jorge Amado, Os Caçadores de Pipa. Hum. Então, foi um livro que, no período, assim, pela própria dinâmica, né? Falar das crianças, enfim. Então, esse foi um livro que me marcou muito. E Os Miseráveis também, porque foi um livro que eu li no iniciozinho, da, do fundamental e toda a temática, enfim, o, o linguajar, tudo foi um livro que me marcou muito. E aí, nos dias atuais hoje, a minha preferência de leitura ainda é pela minha área, eu adoro desenvolvimento infantil, enfim. Então, eu uso esse tempo hoje realmente não por uma obrigação né, de estar ali sendo atualizada, faz parte, mas, na verdade, por estar realmente nesse momento de leitura. Então, eu também insiro isso no meu dia a dia, sempre estou carregando um livrinho, momento de espera entre um paciente e outro, é. sempre tem ali um livro na espera... Porque aproveita 10, 15 minutos a gente achar, ah, mas só 10, 15 minutos a gente... Mas é. é um tempo que é justamente isso, né? A questão do tempo se perdeu muito, né? Então, às vezes, a gente perde não sei quanto tempo aí nas redes sociais e parece que... Ixi, Maria, já está essa hora. E aí, na leitura, fica essa sensação, né? Que 10 minutos ou são poucos ou é muito tempo. E, na verdade, todo tempo aproveitado para a leitura... É, é importante, independente né, quantas páginas, enfim mas é esse momento dedicado mesmo
0: eu acho que essa é a principal dica sempre é... esteja com o um livro uhum. porque você sempre vai ter algum momento algum que você momento. vai estar em ociosidade
1: exatamente, período mesmo da universidade o, o tempo de ônibus ixi, era ah. ótimo, aproveitava muito para principalmente a leitura
0: Iguana, quais são os maiores desafios hoje com, no seu trabalho com as demandas que você tem
1: então, Kaique, eu acho que hoje a principal demanda assim, é ter uma família parceira, sabe? Então, uma família que entenda que o trabalho, né, seja ele qual for, direcionado ao desenvolvimento infantil, ele não acontece só ali, naquele momento. Então, ele precisa de uma continuidade, né? Então, pensar realmente na intervenção psicopedagógica, como ali a sessão, 45, 50 minutos, mas que esse estímulo, essa aprendizagem, ela não fica só ali, né? Então, num ambiente de casa, no momento do brincar, e o que eu sempre coloco, que na verdade não é uma atividade sistemática, né? Precisa sentar, fazer... Não, às vezes no trajeto do carro né, dá para a gente proporcionar estímulos, a gente direcionar algumas questões, né, perguntas, enfim. É um momentozinho do, do final de semana. Então, acho que o principal desafio, desafio hoje é integrar essa família ao processo interventivo. E um outro desafio que também envolve a família, né, que eu acho que esse núcleo familiar ele é essencial, Ele tem né, seu seu lado de parceria né, na nossa dinâmica, mas, ao mesmo tempo, às vezes, famílias que não percebem né, a real dificuldade do do seu filho, da sua filha, que precisa né, de um tempo maior de intervenção, porque nessa dinâmica hoje do tempo, às vezes, também acha que a intervenção... dois, três meses é o suficiente e às vezes não, né? E aí o que eu sempre coloco é que, na verdade, a criança é que vai nos direcionando. Seja nesse processo interventivo, mas no seu ritmo de aprendizagem também, é, a a família e eu, como profissional, né, realizamos a nossa parte, promover intervenção, direcionar os objetivos. Mas como a criança é, expressa isso, né, como ela vai dar essa resposta, a gente precisa né, ir se adequando, ter esse tempo mesmo é, de armazenar. Né, que Para algumas crianças esse armazenamento é um pouco mais rápido, para outras não a gente muda estratégia. Então, eu acho que hoje o núcleo familiar é um desafio, sabe? Nessa, nesse trabalho, é, do, nas duas vias, de perceber realmente essa parceria, nessa né? integração, e ao mesmo tempo de é, é, olhar para a criança, é, ela ditando o ritmo, né? É, a gente se adequando ao que ela vai mostrando para a gente de repertório, de evolução. Então, a família hoje é o, o núcleo de desafio.
0: Joana, o plano de intervenção nunca é só com a criança, né?
1: Isso, nunca é só com a criança, é, nunca é, fica só no ambiente ali clínico ou familiar, né? Então a gente precisa muito olhar para a escola, né? Porque na verdade é onde tudo acontece, né? Então a gente está ali no ambiente clínico direcionando, fazendo a intervenção, mas não adianta que ela dê essa resposta só ali, naquele espaço. Então, a gente precisa realmente que isso seja ampliado né, para outros ambientes. Mas na escola, onde tudo acontece, né, a criança passa um turno cinco vezes na semana. Então, é, integrar o ambiente familiar e o escolar é essencial nessa prática. Então, precisa... Ah.
0: Tem uma, uma dinâmica que eu fiz durante a especialização em psicomotricidade que eu acho ela fantástica. Que era... A professora chegou na sala e dividiu a sala em dois grupos. Em uhum. um grupo, ela pediu para as pessoas desenharem uma criança. Uhum. A, o grupo, todo mundo junto, desenhar uma criança. Uhum. E no, no outro grupo, ela pediu que um desenhasse uma perna, o outro a cabeça, o outro braço. Depois juntasse e aí, quando terminou, ela colocou os dois desenhos assim no quadro e disse, olha a diferença de um trabalho em equipe Sim. e olha a diferença de um trabalho individual. Pedaços, né? É, a, é. né? Totalmente assimétrico. A uma perna grande, um braço pequeno. A... E a gente
1: percebe isso na atuação, né, Kaique? É, demais. Quando hoje a gente tem né, crianças que realizam um, uma intervenção multidisciplinar, né? então tem vários profissionais, é, e aí, quando a gente consegue integrar esses profissionais, né? então, fazer reuniões, conversar, alinhar objetivos... E nos casos onde a gente sabe que a criança tem um profissional e, às vezes, não consegue fazer essa troca, né? a família não integra, não direciona reuniões, e a gente percebe o andamento disso também. né? Então, a gente vai pegando recortes dessa criança, né? recortes ali na sessão, recortes do que a família vai pontuando, a escola. Então, acho que a sensação realmente é é verdadeira. né? A gente conseguir... Ter esse olhar multidisciplinar realmente em várias situações, né? Essas trocas. E quando a gente tem recortes, né? Do que está acontecendo com a criança.
0: Não, quando está tudo alinhado, flui de uma é forma que, que é incrível. É, é incrível. Iwana, qual foi o maior desafio que tu já vivenciou, que tu já passou dentro da profissão?
1: Então, Kaique, eu considero o início de carreira, sabe? De não é, tá, estar caminhando para concluir a graduação e ficar... E agora? Né? O que é que eu vou fazer? Então, eu acho que esse foi o maior desafio de compreender. assim, Será que eu ia conseguir é, aquilo que eu estudei, que eu gosto, é, colocar na prática? Né? Então, viver disso, né? que eu acho que é o, o que acontece muito com os universitários, né? esses que estão caminhando para terminar... Então, esse foi o meu maior desafio. E, a partir disso, entender, não, vamos buscar, né? Porque foi isso que eu fiz. Ia saindo, batendo de porta em porta, né? Falando, ah, não, porque eu estou terminando psicopedagogia. É, ia deixando né? currículo que não tinha nada ainda, só os cursos da, da universidade. Mas esse foi o maior desafio. É, claro que a gente tem uns desafios iniciais, mas para a psicopedagogia, que estava ainda como primeiro curso aqui né? na graduação, é, e muita gente não tem, hoje a gente bate em qualquer lugar, não, psicopedagogia, ah, não, tem, tem uhum. sim, então, nas clínicas, aí em escolas também a gente tem conseguido, né, atingir é, esse ambiente, mas o início foi bem difícil, foi bem difícil.
0: É incrível, assim, a, a nos últimos anos, quanto essas áreas ganharam destaque, a, a, a ciência em si. Quando, eu lembro quando a Isabela entrou em terapia ocupacional... Eu que é não,
1: recente também. Eu
0: não sabia o que era Sim. terapia ocupacional. Sim. E hoje a gente vê a, a psicomotricidade, Isso. a psicopedagogia, a terapia ocupacional...
1: Tudo envolvendo desenvolvimento, né? Tudo envolvendo então, desenvolvimento. assim, todas essas áreas que contribuem né justamente para a gente integrar essas áreas, essas habilidades, quanto teve um crescente. Porque, na verdade, esse olhar para a criança também... É, f- está sendo maior. né? Perceber como essa faixa etária, né? a primeira infância, como é essencial, como qualquer coisa ali que não funciona tão bem assim, interfere. Então, eu acho que isso também proporcionou é, que outras áreas construíssem né? O seu é, a sua atuação, né? o seu fazer no dia a dia. Então, isso foi bem importante. Vem sendo, né? É. Sendo construído cada dia mais.
0: Juana, teve algum caso que mais te marcou? Eu pergunto porque hoje eu tô numa felicidade enorme porque ó, ó, no caminho para cá a gente vem olhando os grupos sim. e uma criança que a gente tá tendo não verbal respondeu uma sim. pergunta a, ao pai sim. Ah, o pai perguntou qual era o nome dela e ela respondeu uhum, sim. e assim a gente tá em festa no grupo todos eu os imagino. terapeutas assim pulando de alegria e esses momentos são muito massa. São gratificantes.
1: É. É. É, você até falou aí da criança não verbal, e o meu caso é esse também, sabe? É, porque, na verdade, a gente pensa, ah, mas ela falou, não é só a área, mas é uma integração. né E aí, uma criança que passou muito tempo, e eu não, não sabia como era a voz dela, né como o tom, né? se é alto baixo, porque realmente não tinha uma emissão. E, ao longo do processo interventivo, não foi algo rápido, que é justamente esse olhar, porque é algo que é, deixa a família muito angustiada, né não entender é, o que é está acontecendo, expressar. E, quando isso aconteceu, né então a família fez o direcionamento, mas, quando aconteceu na sessão, não tem como. Né? A gente se emociona, porque eu, eu falei, eu ouvi, eu sei agora como é a voz, né? E a partir disso foram surgindo mais palavrinhas, é, quando falou a primeira frase, a gente se sente também, eu falei para a mãe, assim, parece que sou eu ali, né, nessa dinâmica de mãe, ouvindo a primeira frase, né, eu quero alguma coisa. Então, é, esse avançar nas habilidades, a gente é, ter esse antes e depois né, da criança, é o que... É, Valoriza o que deixa a gente nessa dinâmica de entregar o máximo né, da nossa atuação, da nossa área. Quantos finais de semana eu deixei né, minha família para fazer um curso, porque é um curso importante para... Aquele caso né, é, vai me auxiliar a compreender melhor aquele quadro. Então, é uma entrega que a gente faz né, diariamente em vários outros momentos. E ter isso como resposta né? é muito gratificante, deixa a gente emocionada. E, ao mesmo tempo, eu estou no caminho. Porque eu uhum. acho que é isso que alimenta o nosso dia a dia. né, Não é o acordar e ter que ir trabalhar, né, enfim... É a gente dizer, então o que será que vai ter hoje, né? O que é que aquele paciente vai fazer que ele não fazia antes? Então, esses resíduos do antes e do depois, é, que às vezes, né, é isso, para algumas famílias parece tão pequeno, né, uma situação assim, mas para a gente que está nessa caminhada com a criança, diz, ele conseguiu, é. né? O quanto de esforço ele fez... Para esse mínimo, pode ser para outra pessoa, mas para a gente que está ali, ele deu o máximo dele né para essa resposta. É, quanto de tempo, né em diversas terapias, para conseguir isso, né, essa resposta. Então, assim, é muito gratificante. Eu também fico muito feliz. Muito.
0: Tem uma frase que, que que marca muito e eu acho ela sensacional, que é, celebre cada conquista.
1: Isso. Isso.
0: independente da qual que seja. Qualquer
1: uma. E eu, é. é um trabalho que eu faço muito, é de fa- fazer esse, essa retrospectiva com a família. Vamos sentar aqui, vamos ver como é que era no início. Né? É. Então, às vezes, para algumas famílias, isso é importante para ver essa caminhada. Né? O quanto foi sendo construído, é, situações de mínimas ali de autonomia, dele conseguir lavar as mãos, ele conseguir escrever o nome, né? Então, quanto de batalha, né? De esforço ele teve aí nesse período. E colocar isso para algumas famílias é justamente fazer, né? Essa partida que há muita comparação. Ah, mas o grupo dele, né? A turma já está fazendo isso, uhum. né? Essa habilidade aí a Fulaninho já passou faz tempo. Mas é isso, é olhar realmente para aquela criança comparando ela com ela mesma. A gente tem marcos aí, norteadores, temos. Mas a gente precisa realmente né, olhar para esse ritmo de aprendizagem, o quanto né, de lacuna a gente tinha ou tem. Então, assim, nunca é nada fechado. né? É sempre em construção, levando em consideração a criança e os fatores ali né, que interferem nesse desenvolvimento.
0: Joana, entrando... Na área profissional Sim. Ah, Eu vejo É uma realidade também que os profissionais Que trabalham com Desenvolvimento infantil E aí eu coloco Fono, psicopedagoga, psicomotricista Terapeuta ocupacional, psicomotricista Eu vejo E, e, e Tenho presenciado o aumento também De muitos casos de, de Problema de ansiedade com esses profissionais De, de Depressão Ah, Assim, o adoecimento mental desses profissionais também Ah, Como é que você faz para lidar com a carga de trabalho na sua vida pessoal? A questão de sono, alimentação, exercício físico Está dando certo? Está conciliando tudo?
1: Então, Kaique, eu acho que o período pandêmico para algumas pessoas, incluindo me incluindo também. Foi um período muito decisivo para isso, sabe? Então, antes disso, vinha uma rotina muito intensa. E, às vezes, a questão de dizer, não, eu não tenho horário. né Isso era algo que realmente mexia comigo, porque... É, recebia famílias e a, a família. Ó, oh, eu não tenho hora, não, Ilana, mas eu quero ir, quero conversar com você. E quando vinha, me contava a história. E eu ficava, tá bom, eu vou tentar encaixar aqui, uhum. né, no horário de almoço. Vou reduzir o horário do almoço, vou sair mais tarde. Atendia na sexta-feira, que hoje eu não atendo. E aí, quando juntava com as visitas escolares, eu ficava. Oh, e agora, como é que vai ser? Então, veio o período pandêmico pra me mostrar assim, Eita, tava demais, sabe? E, justamente, o período da pandemia também foi o período desse processo de alfabetização de Anne. Então, eu pude participar desse momento, que era um momento tão esperado por mim, né? Fazer parte disso também, porque toda a escola estava se reestruturando. E aí, depois, quando eu fui retornando aos atendimentos, eu disse, não vai ser mais nessa dinâmica, né? Então, é, precisei ajustar a agenda, questão de horário, né? Delimitei que, realmente, só até a quinta-feira... É, Horário para iniciar, horário para terminar, quantidade de horário do almoço, né? Porque, às vezes, a gente sacrifica até o almoço. E, depois disso, foi muito mais leve. E tem sido, sabe, Kaique? É o que eu coloco para algumas famílias, assim. Hoje, eu realmente não consigo abarcar né, a demanda, porque não dá eu preciso entregar um serviço de qualidade e a minha dinâmica de atendimento ela não termina depois ali do expediente, então às vezes preciso fazer atualização do WhatsApp, uhum. né, então passar um feedback, porque realmente durante o período não dá feedback leve, é, reunião né? hoje a gente tem uma dinâmica para alinhar essas ideias, reunião multidisciplinar, então acontece aí quando todo mundo pode à noite, então já ah. tem isso A gente já precisa deixar reservado e a gente sabe que é importante, né? E acaba que quando junta todo mundo não dá para ser num período, por exemplo, na sexta, que eu deixo direcionado para isso, mas poucos profissionais podem. A dinâmica de relatório, né? final de semana, eu também fiz essa organização para ser o mínimo possível né? dentro desse período, responder o WhatsApp também, né? então graças a Deus as famílias são compreensivas com relação a isso, né? solicitação de relatório, então eu sempre peço com antecedência, às vezes acontece, acontece porque tem, né? às vezes consulta que é de última hora, é, mas hoje, realmente, eu tenho uma leveza maior nessa dinâmica dos atendimentos, né? Até porque era algo, realmente, essa entrega, né? Então, a produção de materiais personalizados, e ainda tem, tem, a gente precisa, mas não naquela intensidade como era antes, assim, da pandemia. Então, acho que veio para dar aquela balançada, né? E dizer, precisa frear aí um pouquinho, tá muito, né? À noite também, então, aí marido também dizia, ele tá demais! <risos> Inclusive, deixa eu agradecer a
0: presença do seu marido que tá aqui conosco hoje. Muitíssimo obrigado é um pela parceiro, presença. me
1: acompanha aí, né? É, e até mesmo a dinâmica de participar mais, né, que Como eu falo assim, de sair da, das paredes dos atendimentos É uma, um, um, um indicativo dele também Você tem que ir, você tem que participar, tem que fazer Então, é, é, eu acho que é isso Até porque a gente precisa, às vezes, desse olhar de quem está de fora, né? Sim. Então, assim, de entender, claro, todo trabalho exige, né? Mas aí a gente precisa organizar para não ficar tão pesado né? Para que não seja tão maçante para a gente é, o dia-a-dia, o pós-atendimento também, então é algo necessário, que a gente precisa estar ali sempre é, organizando, né? Eu digo que tem realidade, às vezes quem está iniciando, a gente tem uma dinâmica hoje de clínicas, né? Que tem uma produção um pouco maior, enfim, mas isso a gente precisa sempre olhar para a gente, né? Para nossa família, enfim.
0: Eu sempre aconselho a não esquecer a saúde, é, porque sim. ela é pré-requisito para todo o resto. Sim. Ah, mas eu entendo a, a situação porque eu precisei fazer muita, muita terapia para uhum. dizer não. Para aprender a dizer não. E, assim, é um processo que leva-se um tempo é, também. É, leva
1: a gente se ajustar, né? A gente é. entender que não dá para a gente abarcar o mundo todo, né? É. É, a, a atender todas as crianças. A gente precisa delimitar realmente, que é isso, para ter um serviço de qualidade, né? Eu estar bem... Para uma visita escolar, né? me organizar para isso, participar de uma reunião. Né? Ter Frustração sim. que a gente
0: passa sim, constantemente.
1: Sim.
0: Ah, eu, a, a alegria de ter um bom resultado é maravilhoso, sim. mas a questão de você se frustrar diante de um planejamento sim. que você faz, sim, ah, sim. no meu caso, uma habilidade motora que eu quero atingir, e não está indo no Do tempo jeito. que eu queria. Sim, sim. Isso é muito frustrante. Sim. E você tem que aprender a lidar com isso.
1: Precisa, né? É. E, e, porque na verdade a gente não tem esse controle, né? Que é, é. como eu coloco para as famílias. A família é, identifica, busca por uma intervenção, o profissional faz a avaliação, levantamento dos objetivos, separa ali quais são os recursos, né? os materiais que, que vão ser utilizados, é, direciona esse processo interventivo, mas Esse tempo né, de receber o estímulo, né, de armazenar, enfim, a gente não tem esse controle. A gente não consegue dizer que a criança faz isso em uma sessão. Até porque a gente tem crianças que necessitam de uma repetição muito maior. Então, é a mesma habilidade ali, né, a cada sessão. Vai lá mais um pouquinho, a gente muda o material, a maneira de de explorar, né, mexe um pouquinho na estratégia, mas a habilidade permanece em estimulação. Mas aí, o tempo que a gente vai ter desse retorno, eu não consigo, né? É a mesma coisa como, às vezes, vem... Ai, em quanto tempo ele está lendo, é, né? Eu, quanto tempo ele está escrevendo? Eu imagino que você recebe muito é, essa pergunta. Exatamente. E aí, todo esse trabalho de mostrar para a família que eu não, consigo, eu não tenho essa resposta. Uhum. Ninguém tem essa resposta, né? O que eu posso fazer é... Uma boa avaliação, delimitar objetivos, né ver o que está adequado, o que não está, direcionar estímulos em casa também, mas esse retorno é a criança que vai dizer, né não sou eu, não é você, não é a escola, é ela que vai mostrando para a gente o quanto isso está sendo satisfatório para ela, né esses estímulos, esse processo interventivo, mas eu não tenho como delimitar, queria, é como eu falo, querer, eu queria muita coisa. É. Mas eu não tenho, né, eu tenho um passo a passo, eu tenho um procedimento, eu tenho uma estratégia, né, vai mexendo aqui e ali, mas eu realmente não tenho como abrir a cabecinha e vai lá colocando para deixar tudo pronto. E esse tempo não é fácil, eu sou mãe, né, eu entendo a angústia, né, essa expectativa, mas eu realmente não posso fazer além disso, né, eu não posso fazer o um impossível. Então, o que eu posso ali dentro da minha atuação eu faço, contribuição da família, da escola... Mas eu não tenho como dar essas respostas, infelizmente. E isso, e
0: isso é funcional. Sim. E, Ana, pensando que essa, esse episódio vai ficar aí gravado para toda a eternidade, <risos> ah, qual a mensagem que você deixa para as pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir?
1: Então, Kaique, aproveitando hoje um pouco da nossa conversa, a mensagem que eu queria deixar é, a qualquer sinal de dificuldade, de algo que você percebe que não está dentro, do que você espera, ou do que a escola, alguém da família também... busca um profissional, né? busca orientação, se você não sabe qual profissional, tenta fazer uma pesquisa, enfim. Mas, assim, o tempo da criança realmente é um tempo muito importante, é ouro realmente o tempo da criança. Então, quanto antes você buscar por uma avaliação ou intervenção, faça, né? tire essa dúvida. E se for necessário, né, continuar a intervenção, ótimo. Caso não, você fica aliviado. Eu acho que é isso, né, que a gente realmente busca nesse trabalho, é deixar as famílias confiantes, cientes do que precisa ser feito e se no momento, né, não precisa de nenhum direcionamento, a família também sai, assim, coração aliviado. acho que essa é a mensagem.
0: Perfeito, Iguana. Muitíssimo obrigado pela presença. Isso, ah, tem milhares de outros assuntos que a gente poderia abordar e eu já deixo o convite para uma uma próxima, uma próxima um próximo episódio. Eu já ia dizer uma próxima sessão. Com <risos> ah, automática. É, mas já fica o convite, desde já, ah, agradecer ao pessoal que nos assistiu, que vai nos assistir. Agradecer a Leninha Silva, que estava aqui nos acompanhando. Muitíssimo obrigado. A ah, Siga iguana nas redes sociais está aqui na na descrição do vídeo Ah, mas o instagram é mediando ah, a underline aprendizagem então na próxima segunda às 19 horas estarei aqui novamente com o próximo convidado ou convidada então já deixa anotado na sua agenda e não perca Muitíssimo obrigado, Goana. Eu que
1: agradeço, Kai. Queria dizer que realmente o estudo é lindo, é maravilhoso aqui. Então, já pensando aqui, matutando ideias para, quem sabe, assim projetos 2024.
0: Maravilha, a casa é sua. Você sabe disso do que precisar aqui, tá? Sei. Sim. Agradecer a presença do seu esposo, muitíssimo obrigado. E agradecer a sua filha também, porque você estando aqui, eu sei que você está detendo um tempo sim. que era, podia estar com ela também. Sim, então, sim. muitíssimo obrigado. E até a próxima segunda. Tchau, tchau.